0: mitad de semana y seguimos con las ganas y mientras preparo tu café ahora escúchame otra vez best, 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 best. <ríe> la propuesta de tema de hoy va así hace mucho he notado que me distraigo con facilidad puedo estar haciendo algo y mi mente empieza a pensar en otra cosa y rápidamente se enfoca en esos nuevos pensamientos Solo tengo 28 años y creo que esto no es algo muy común a mi edad. ¿Cómo puedo trabajar mi enfoque y concentración? Bien, pues aquí te doy mis mejores claves. ¡Salud! Si lo sueñas, lo puedes lograr El mejor día de tu vida y es otra, cada oportunidad Es el momento aprovechar Damos inicio a este episodio número 962 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuantas veces quieras, claro, tienes que seguirnos si estás en Spotify o suscribirte, es completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, orgullosamente dominicano y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, me estoy riendo porque te cuento que ayer en la tarde uh, nosotros enviamos una nota de prensa a los medios locales uh, anunciando el, el, no, el logro ¿no? de, de los galardones que obtuvimos Jamie y yo en, en los Latin Podcast Awards. Y, y bueno, gracias a la gestión de mi querida amiga Margaret, eh, que le mando un abrazo, no sé si va a escuchar este audio, le voy a decir que lo escuche. Pues eh, uno de los periódicos más eh, con más alcance en el país, el Diario Libre, pues se hizo eco de la noticia, se publicó y fue un boom enorme. Es decir, gente que yo tenía siglos que no sabía de ellos. Eh, nos felicitaron, eh, personas de la carrera que estudiamos juntos, estudiantes míos. hey profe! ¡Felicidades, profe! Fue una tremenda alegría eh, saber. Y claro, comentaba con Jamie hoy de que, oye, pero qué raro, ¿no? Porque nosotros ganamos el sábado, hicimos muchísimo ruido en las redes. Todo el mundo que nos conoce y nos sigue se enteró eh, y muchos, sobre todo los que nos escuchan, pues nos felicitaron, eh, pero, pero el, el país no lo sabía, ¿ya? Entonces, en el día de ayer, pues ocurrió eso. Fue algo emocionante, ¿no? Y sí, si tú eres dominicano y escuchas por primera vez este podcast, esto se produce en el patio y llega a 140 países y estamos felices de hacer lo que hacemos y representar nuestro país en todas partes del mundo. Bueno, y por eso estoy contento, ¿ya? Entonces, eh, un abrazo a todos los dominicanos que nos escuchan. Recordarles, por cierto, a la gente del patio, que vamos a tener un workshop para que puedan crear su podcast, un podcast exitoso, incluso puedan monetizarlo si así lo desean. Es un taller presencial que vamos a tener, qué más? Bueno, la mejor podcaster de República Dominicana, Jamie Febles, y un servidor... Va a ser en Pyex World, un coworking muy conocido aquí en el centro de la ciudad. Y va a ser el sábado 26 de 9.30 a 3 de la tarde para inscripciones. Por cierto, todavía está en oferta ¿eh? el precio de inscripción. Incluye almuerzo, incluye eh, coffee break, incluye hasta certificado que quieras, prácticas, eh, te, rifas. Vamos a rifar un micrófono. Vamos a rifar un disco duro externo, una tableta, todo eso por un precio muy bueno. Realmente es muy bueno el precio. Um, ve a robertsazuke.com, mi página web barra o slash workshop. robertsazuke.com barra workshop. Te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Siempre que tu mente esté totalmente absorta en cualquier actividad que realices, tu mente permanecerá tranquila y contenta. Xin Ning Chu Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Claves para Mejorar la Concentración. El tema de hoy ha sido propuesto por una tuc oyente y como sabes, tú también puedes proponer tu tema. Vas a la página oficial de este podcast, te invito punto .net, eh, net y tienes un botón que dice proponer tema. Ahí tienes um, un botón. Para enviarlo con un formulario es anónimo. Si quieres dejar tu nombre, mejor todavía, pero no es obligatorio. Um, y si no quieres proponer temas, ya hay algunos propuestos que puedes votar por ellos si te gustan y se van a ir posicionando, subiendo en, en, en un ranking y en ese mismo orden yo los voy preparando. Así que te animo a hacerlo. Y quien propone este tema lo, lo describe de la siguiente manera. Hola Robert, ¿cómo estás? Mi nombre es Elaudis. Hace mucho he notado que me distraigo con mucha facilidad. Puedo estar haciendo algo y mi mente empieza a pensar en otra cosa y rápidamente se enfoca en esos nuevos pensamientos. ¿Cómo puedo trabajar mi enfoque y concentración? Ojo, solo tengo 28 años y creo que esto no es algo muy común en mi edad. Gracias por aportar tanto a tus oyentes y en especial a mí, una estudiante de psicología. Saludos desde Nueva York. El Audis, gracias por la propuesta de tu tema. Y con gusto eh, lo preparo para que te sirva a ti y les sirva a todos. Bien, eh, a ver, eh, lo de que la concentración es muy común a tu edad. Déjame decirte que estamos viviendo una crisis de la concentración y el enfoque. Eh, estamos viviendo en una realidad social donde eh, las principales plataformas de entretenimiento están luchando por nuestra concentración, por atraernos, por, qui por, por quitarnos tiempo de una cosa para dedicárselo a ellos. Incluso una vez, uno de los ejecutivos de, net de Netflix le preguntaron en una entrevista si estaba preocupado porque... Eh, iba a salir una plataforma nueva ahora, Disney, eh, que es de pago, parecida a Netflix y Amazon Prime y todo esto. Y estaba preocupado por la gran competencia que comenzaba a surgir a partir de su innovación, que fue Netflix. ¿no? Y este ejecutivo, no recuerdo el nombre, decía, mira, realmente yo creo que nosotros creemos que nuestra competencia no son esas plataformas, es el sueño de la gente. Es decir, es nuestra, nuestra competencia es el sueño de las personas. Cuando digo el sueño, es que nosotros estamos trabajando para que la gente se acueste más tarde viendo Netflix, ¿ya? para que se entienda. ¿no? Por tanto, todo, muchas cosas de las que existen hoy en día, la tecnología está muy orientada, sobre todo las redes sociales también, ya de eso he hablado en otras ocasiones, está orientada para mantener nuestra atención sobre ellos. Por tanto, no es de extrañar que nuestra generación y las generaciones que vienen, si no hacen un eh, uso adecuado de estas nuevas tecnologías, van a también tener muchos problemas de concentración. Yo no te puedo afirmar que estás dentro de la media, la mayoría, la minoría, porque no manejo esos datos, pero yo creo que sí es muy común, no solo a tu edad, a mi edad, a los de 40, ya con Netflix, ya con un Instagram ahí. Uh, yo creo que sí, que estamos todos eh, prestando mucha atención a cosas que, que no es que no lo hagamos, pero quizás no, no estamos moderando mucho el uso que hacemos, de, que hacemos de esas plataformas. Por tanto, no me extraña que estés pasando por esto. Ahora bien, hay una serie de eh, condiciones o, o de trastornos o de enfermedades que sí pueden afectar directamente la concentración, incluso la memoria. Yo no me voy a enfocar en darte las claves en ese sentido. Yo entiendo que yo te voy a dar las claves que yo entiendo de, tomando en cuenta o tomando como parámetro que no tienes ninguna condición especial, ninguna situación de enfermedad, ninguna situación de salud, sino que tú, tú estás sana, estás bien. Y necesitas claves para el día a día. Yo me voy a enfocar en eso. Y si al final no te funciona, bueno, pues vamos a, a la, al plan B, que es eh, descartar alguna enfermedad, trastorno, lo que sea que pueda haber por ahí. Bueno, um, es normal también, es común, que en nuestro cerebro cada día se generen nuevas ideas y pensamientos. Ya, de hecho, alguien trató como que de contabilizar y dicen que se dice, esto es como un mito, eh, yo creo que más un mito, ¿no? Que pasan alrededor de 30 mil pensamientos por nuestra cabeza cada día. Por tanto, también me parecería lógico que de vez en cuando, haciendo alguna tarea, nos desconcentremos, porque es que son tantas cosas que tenemos encima. Y en la vida de adultos, que es con tanto compromiso, pues es lógico que si no gestionamos bien nuestra tarea o, o, o nuestra agenda, pues todo se queda ahí en la mente y se convierte en una bola de nieve, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo mejorar la concentración en lo que estás haciendo? Eh, primero, primero, ten en cuenta el nivel de estrés que puedes estar manejando o el nivel de ansiedad o el nivel de preocupación, ¿ya? Si eres una persona de 28 años, yo quiero intuir de que quizás estás estudiando, bueno, estás estudiando psicología, no lo tengo que intuir porque lo dices, estudias psicología, um, hay que ver qué otras responsabilidades tienes, si vives sola, si tienes pareja, si tienes hijos, si tienes trabajo, si tienes más de un trabajo. Entonces, cuando tenemos muchos compromisos, es natural que tengamos estrés, el estrés cotidiano, y que si no hacemos una gestión adecuada de ese estrés y de los compromisos, entonces nos agobiemos. Eso también es común. Por tanto, lo primero que tienes es que evaluar el nivel de estrés que estás gestionando, el nivel de compromiso de compromisos que tienes en, dif en las diferentes áreas de tu vida. Número uno. ¿Ya? Um, ¿Qué hacer entonces? Bueno, si tienes muchos compromisos, muchas preocupaciones, si cuando estás haciendo una tarea o cuando estás estudiando, por ejemplo, llega alguna idea y tú te enfocas en esa nueva idea, probablemente esa idea es parte de alguna preocupación. O sea, nosotros, a ver, recuerda, imagínate tu mente como una pantalla de cine donde pasan pensamientos random, muy aleatorios, pero dentro de esos pensamientos aleatorios, hay pensamientos que sí tienen que ver con un hecho puntual que está ocurriendo o que va a ocurrir o que yo debo prepararme para que ocurra. Entonces, el cerebro conectado con la memoria de trabajo diario te va a estar recordando siempre, acuérdate que a las tres tienes que hacer tal cosa, acuérdate que tienes que buscar a los niños al colegio, acuérdate que tienes que presentar el proyecto tal día. Y nosotros solemos prestar atención más a algunos pensamientos que a otros? ¿A cuáles solemos prestar más atención? A los que coinciden con una situación real. Por tanto, que tú te enfoques en otro pensamiento mientras estás haciendo una tarea, quiere decir que ese pensamiento, número uno, es algo que ya pasó, está pasando o va a pasar, y que tú quizás necesitas prepararte para eso, y por eso, por eso te desconcentra, ya, o es algo que simplemente te preocupa, aunque no haya nada que hacer. Ok, ¿qué hago? Cómprate una libreta con un lápiz. Y esa idea de preocupación, esa idea que te preocupa o que te estás recordando que tienes que hacer algo, agéndala, escríbela. A las 3 de la tarde me toca hacer tal, co hacer tal cosa. Eh, esto así. Si es algo que te preocupa, que no requiere de horario ni de agenda, entonces, haz una pequeña lista y no tienes que hacerlo en el momento en que estás desconcentrada. ¿Eh? Eh, lo puedes hacer, por ejemplo, una vez a la semana, preparar la agenda de la semana completa, es decir, planificar tu semana. O puedes hacerlo en las noches antes de acostarte. Es altamente terapéutico escribir en las noches antes de acostarse. ¿Para qué, Robert? Para vaciar la mente. ¿Qué es eso? Vaciar la mente. Nosotros generamos tantas ideas, ideas que son importantes, otras no tanto, que si a las importantes les damos forma y las in instauramos en nuestro cerebro y no las sacamos en un papel, es decir, por escrito, se quedan ahí. Cuando tú dices, vale, ya yo sé que mañana a las nueve tengo una reunión. Si tú no lo escribes en una agenda que te lo recuerde, un recordatorio o una aplicación Ok, te vas a pasar el día estresado por algo que va a ocurrir, que sabes que va a ocurrir, que estás preparada para que ocurra y que con solo tenerlo por escrito o en una aplicación fuera de tu mente ya no te preocuparía, porque ya lo sabes. Porque tu mente tiene que recordarte de una reunión si para eso existen las agendas. ¿Ya? Entonces, repito, para resumir esta clave, si es algo que te preocupa, siéntate un momento en la noche. O, o en el momento en que sientas la preocupación, a planear cómo pudiera resolverse esa situación, o cómo pudieras prepararte para esa situación. Al dejarlo plasmado, el cerebro lo da por hecho, el, eh, eh, o sea, la idea de que ya no tengo que recordarlo, ya el cerebro la guarda en la memoria a largo plazo y dice esto ya no hay que recordar, eh, recordarlo porque ya está escrito no tengo que preocuparme, no tengo que activar esa preocupación. Eso es el cerebro hablando así, ¿no? <ríe> Bien, si es algo pendiente, agéndalo y decide cuándo lo vas a hacer. Todo por escrito, todo por escrito, ¿ya? O sea, una de las reglas de las reglas básicas de productividad es planificar constantemente, planificar una vez a la semana tu semana. Esa por lo menos la, la GTD, que es la que yo utilizo, la Getting Things Done dice, bueno, haz una planificación semanal de las cosas pendientes y revisa cada noche el día siguiente. Evalúa cómo te fue en el día y reorganiza el día siguiente si es necesario. Bien, esa técnica de productividad te puede ayudar muchísimo a mejorar tu concentración. ¿Por qué? Porque en el momento en que estés haciendo una tarea, no vas a pensar en eso que te preocupa porque eso está... En papel, escrito, planificado cómo se va a resolver. Y tiene que llegar el momento en que tenga que resolverse. Por tanto, no hay preocupación. Por tanto, esa idea no va a llegar a tu mente. Y en caso de que llegue a tu mente, no le vas a prestar atención. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Ya? Esa eso es un, yo creo que una de las principales claves. Saca de tu mente toda esa, preocupa, toda esa preocupación. Organízala. Vacíala. Planifica cómo la vas a resolver. Resuélvela. Ya, porque las cosas pendientes hay que resolverlas, no evitarlas ni evadirlas. Ya, ahí puede mejorar bastante tu concentración. Hay otras técnicas, por ejemplo, que es no te satures eh, en una sola tarea. Es decir, puedes utilizar la técnica Pomodoro, que consiste en plazos de tiempo programados en los cuales vas a dedicar un tiempo para trabajar o hacer esa tarea, donde puedas mantener el máximo de concentración posible. Luego haces un descanso o una pausa eh, y luego vuelves a la tarea. ¿Ya? Eh, los tiempos pueden variar. Dicen que 20 minutos o 30 minutos es un, tie un tiempo donde quizás, dependiendo de la tarea, claro, se puede mantener la concentración en un buen porcentaje luego esos 30 minutos te tomas 10 para descanso o, o para hacer cualquier actividad ociosa y luego retomas 20 minutos más y luego 10 de descanso, 30 minutos más, 10 de descanso. Hay muchas variantes de la, de la técnica Pomodoro. Hay aplicaciones móviles que te llevan ese conteo y te van avisando. Eh, eso también puede ayudar. ¿Por qué? Porque si tú pretendes estudiar tres horas seguidas, déjame aprovechar que tengo este accesorio y lo voy a hacer seguido. Sí que se puede, pero tienes que tener en cuenta que llega un momento en que el cerebro, para no consumir tanta energía en ese enfoque, te va a distraer automáticamente y te vas a fijar en la mosca que te, se te ha posado en la nariz y en el sonido del que está vendiendo afuera. Entonces, tú puedes incluso medir cuál es el tiempo óptimo para ti, cuál es el tiempo en el que tú puedes concentrarte sin distraerte. Te cuento, cada vez lo, los tiempos de concentración del ser humano van bajando <risa> y quienes lo han medido dicen que ahora son 10 minutos o 8 minutos fi, eh, completos para concentrarse. Yo digo que eso es muy relativo y eso depende porque una persona que está entrenada para enfocarse, para concentrarse, eh, puede durar muchísimo más. Yo, yo te puedo durar 4 horas haciendo una sola tarea sin distraerme. Yo entro en estado de flujo o de flow eh, pero claro, yo tengo mis técnicas y, y las aplico y me he entrenado para eso. Pero digamos que una persona sin ningún tipo de entrenamiento en productividad, en promedio 12 minutos, 15 minutos quizás. Pero tú puedes calcular tu tiempo de concentración. Tú pones el cronómetro cuando empieces y cuando ya tú sientas que te distraes, ojo, habiendo puesto en práctica la primera clave, es decir, yo tengo todo en orden, no tengo nada pendiente, tengo todo por escrito, eh, pero okay me distraje. ¿Qué tiempo pasó hasta que me distraje? diez minutos. Bien, pues planteate 10 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, 10 minutos de trabajo, 5 minutos y te vas en plazos, pequeños plazos, poco a poco. Yo sé que tu realidad puede ser otra y tú decir, bueno, Robert, es que a veces solo tengo dos horas. Sí, yo lo sé, pero bueno, es una manera también, inténtalo a ver cómo te va. A veces, si, noso si nosotros logramos concentrarnos la mayor cantidad de tiempo posible de manera efectiva, quizás avanzamos mucho más rápido esa tarea que estamos haciendo. Entonces, puede ser que tú, una tarea que te lleva tres horas distrayéndote mucho, quizás si te enfocas y te concentras en los tiempos en que puedes retener esa concentración, quizás la puedes hacer en una hora. Pero eso hay que probarlo, investigarlo, ¿ya? Técnica Pomodoro, ahí la tienes. El, la, la primera clave es la de vaciar tu mente, dejar las cosas por escrito, eh, de cómo vas a resolver tus compromisos. Además está decirte que eh, tengas tus prioridades bien claras, ¿ya? Prioridad clara quiere... De, una prioridad es poner... Organizar las tareas que tengo, priorizar es poner, eh, ponerle una fecha, una hora o, o un lugar a las tareas que tengo que hacer en el día. Entonces, si tú determinas que a las nueve de la mañana, de nueve desde la mañana, vas a trabajar en eso que exige concentración, se supone que no puedes estar atenta a otra cosa. Ah, déjame poner el café mientras... Déjame... No, tienes que respetar ese tiempo porque entonces tú eres quien está provocando... El desenfoque. Entonces, si es hacer algo que necesita tu concentración y de verdad lo necesitas, no puedes hacer otra cosa. ¿Ya? Entonces, priorizar. ¿Qué me toca? Otro, otra clave más. Eh, elimina toda distracción que puedas tener a nivel externo. Elimínalo. Es decir, cuando estás haciendo algo en lo que necesitas concentrarte, ¿qué busca tu WhatsApp con las notificaciones activadas? o tu Instagram, o tu SMS. No, debe estar o en vibrador, o, o en silencio, o en modo avión, mejor todavía, porque el mundo no se va a acabar porque trabajas una hora concentrada. ¿Ya? Eh, yo entiendo que no puedes estar con un Netflix al lado, porque no es que no se pueda estudiar con música ni con Netflix. Tú puedes, la gente puede estudiar con lo que quiera al lado, tú puedes estudiar con una orquesta sinfónica al lado. Eh, lo que yo sí te aseguro es que te va a tomar más tiempo realizar la tarea. ¿Ya? Y si vas a usar música, hay música que sí está diseñada para aumentar tu productividad, eh, porque activan ondas binaurales y no sé qué, y eso dicen los teóricos. Pero es música instrumental y a un volumen muy bajo que te permita desbloquear el cerebro, que no sienta miedo para lo que tiene que hacer y te ayude a hacerlo. ¿Ya? Entonces... Elimina todas las distracciones posibles. ¿Mm? Si esa, cosa en la que, esa tarea, eso que tienes que hacer, eso, esa tarea que luego de un tiempo te desconcentra muy fácilmente, pregúntate si es una tarea que no quieres hacer, si es un compromiso en, eh, que tu cerebro lo reconoce como, como riesgoso, ¿no? porque a veces el cerebro nos, bloque, nos bloquea y por eso procrastinamos, sobre todo en las tareas que no queremos hacer. O que las encontramos muy complejas cuando tenemos un trabajo muy grande que preparar y uno empieza a visualizarla y decir, wow, hay que hacer esto, 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 eso me va a tomar como cinco horas. El cerebro dice, uy oh, peligro, déjame, déjame ayudarla a distraerse. Y entonces te fijas en cosas, en el sucio que está en la pared de tu habitación que nunca habías visto y vas a decir, wow, pero eso hay que limpiarlo. Y comienzas a limpiarlo y terminas limpiando la casa y se acabó el tiempo para estudiar. Y tú dices, ah yo lo hago mañana, porque total, eso es para dentro de cinco días. Ese boicot producido por nuestro cerebro es porque el cerebro percibe ese evento como muy riesgoso y prefiere sacarte de ese estado emocional. ¿Cómo lidiamos con eso? Esto es un intensivo de productividad. ¿Cómo lidiamos con eso? Escribe y divide esa actividad o tarea en pequeñísimas partes, pequeñísimas. Y prepárate antes de hacerla. Prepárate quiere decir que si ese trabajo exige que tú te leas un capítulo de un libro, como leer un capítulo de un libro no es una amenaza para el cerebro, no es la gran cosa, porque solo leer no implica acción, no implica otra acción. Entonces, hoy leo, mañana eh, pongo el título, ¿Ya? O simplemente subrayo la lectura, eh, luego pasado mañana yo hago un resumen. Y poco a poco el cerebro, en vez de boicotearte, va a generar ansiedad para que termines la tarea. Y, su, y, y seguramente la terminas antes de tiempo. ¿Ya? Desglosar en pequeñas partes. Otra clave más. Um, ¿Qué otra clave? Salir a caminar... Cuando te sientas bloqueada o desubicada o desconcentrada, ayuda muchísimo a regular eh, los niveles hormonales, de sustancias químicas en el cerebro, neurotransmisores. Caminar ayuda mucho. Correr todavía muchísimo más, eh, por lo menos media hora, ya también puede ayudarte. Y creo que por último, habrá muchísimas otras, pero yo no tengo guión hoy. Eh, por último y no menos importante, bueno, por último no, la penúltima. Ten en cuenta tus ritmos ultradianos. Busca en, en el reproductor donde estés el episodio donde hablé de los ritmos ultradianos, que son los momentos del día en que tú eres más productiva o productivo. Y trata de que la tarea más compleja que demande de ti más concentración, hacerla. En esos tiempos, en esos momentos del día. Yo suelo ser más productivo a las 4 de la mañana. Ya yo lo, lo admito, lo acepté. Entonces yo cuando tengo que hacer algo muy complejo, yo me levanto a las 4 de la mañana y lo hago. Hay personas que rinden mejor de noche, otros en la tarde. Tienes que saberlo. No dediques las peores horas a aquella tarea que exige de ti más concentración porque tu cerebro va a estar agotado y te va a boicotear y no lo vas a hacer. ¿Ya? Y parte de, de esas ideas en las que, la que te distraes es, 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 es función del cerebro, ¿no? Es, es una artimaña del cerebro porque quiere evitar que tú te enfoques en eso. Dedica las mejores horas. Y ahora sí, por último y no menos importante, ¿cómo, estás, cómo está tu salud? ¿Estás comiendo de manera saludable? ¿Ya? ¿Estás tomando suficiente agua? ¿Estás haciendo regularmente ejercicios? porque todo eso influye en nuestro razonamiento y en nuestro rendimiento físico, emocional y psicológico, ¿ya? Tomando en cuenta todas estas claves, ya si aún con, poniendo en práctica todas estas claves no, no hay mejora, entonces ahí yo te digo, bueno, pues entonces ve a un especialista, en este caso eh, un psiquiatra o un psicólogo clínico, que pueda evaluar tu situación para ver qué más puede haber. Si hay una condición, si hay algún síndrome, un síndrome si hay alguna situación personal que tienes que trabajar, eh, pues trabajándolo y solucionando eso, pues quizás puedas mejorar. Si necesitas medicamentos porque hay que nivelar eh, algún componente en tu cuerpo, si te faltan vitaminas, no sé qué, yo no soy médico, pues se te recetará y mejorará si eso te va a ayudar. Ya, Entonces, eh, ten eso en cuenta. Espero que este tema les sirva a todos. Me encantaría que me lo digan. Les invito a unirse a nuestro grupo en Telegram. Ya superamos los 200 miembros. Ahí podemos debatir, pueden preguntar, yo respondo. Ahí hay muchas personas que también tienen mucho que compartir. De ahí van a salir muchos podcasts. Eso se lo digo, se los digo a todos. Y para unirte a nuestra comunidad en Telegram, Ve a robertsazuke.com slash o barra lateral ¿no? o barra telegram robertsazuke.com barra telegram. Que tengas un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio diciéndote, como cada día, que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.